0: C'est la rentrée pour la littérature jeunesse. Cet été, peut-être que vous êtes parti dans un pays étranger, en Angleterre, pourquoi pas Et vous vous êtes retrouvé confronté à une autre culture, plus ou moins proche de la vôtre. Le choc des cultures dans la littérature jeunesse, on en parle tout de suite sur Radio Campus Paris.
1: Il existe une étagère secrète, couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents. Sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Et oui, on est de retour pour la saison 2. Toute l'équipe est au complet. Je suis avec Léa. Hello Cette Nathan. <rire> pas
2: oui. de raison de dire hello.
0: C'est <rire> vrai. <rire> Nathan est là
1: Et oui, je suis de retour.
0: Et Christelle Salut Et oui, ils ont tous accepté de revenir pour une saison 2. C'est incroyable
1: Laetitia n'était pas assez tyrannique. Euh...
0: Oula, dis pas ça, attention <rire> Alors, cette année, euh, on s'est dit qu'il fallait frapper très fort. Et oui, l'année dernière, notre première invité, c'était Anne-Laure Bondou. Alors, on s'est dit, oh là là, comment on va faire Il faut qu'on relève le défi, qu'on ait une autre auteure... Qui supera cool. le prix vendredi
2: Eh ben oui, exactement.
0: Oui, parce que l'année dernière, euh, on a reçu Anne-Laure à la même période et elle était nominée pour le prix vendredi. Quand elle est venue enregistrer l'émission, elle savait pas encore... Euh, voilà, elle était juste nominée. Et en fait, quand l'émission a été diffusée, elle avait gagné. Cette euh, saison, nous sommes donc avec Clémentine Bové. Bonjour. Bonjour,
2: bonjour. Ah bah super, j'espère que c'est prédictif. Euh, <rire> ça aussi.
0: Et oui, on espère aussi... Alors aujourd'hui, on va parler choc des cultures, on va parler un peu euh des surprises qu'on peut avoir quand on est à l'étranger. C'est euh pour moi l'occasion de faire un petit point vacances. Qui est parti à l'étranger euh pendant les vacances
1: Moi, j'ai ah. fait des petits week-ends euh en Angleterre, justement, à Dublin. Euh, c'était très british.
0: <rire> british à Dublin,
2: fais gaffe à ce que tu <rire> pardon, 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 pardon. Tu es en sortant de la petite jeunesse.
3: Bilan, un mort. <rire> Christelle ouais, Moi, je suis allée en Crète. C'était pas la même ambiance. Il y avait
0: plus de soleil.
1: Il faisait très beau, moi, quand je suis partie.
0: <rire> et oui, comme quoi, il faut un peu tordre le cou au cliché, parfois. Hein. Euh, est-ce que vous avez eu des coups de cœur pendant les vacances
4: Des livres coups de cœur Léa euh, Moi, j'ai lu euh, « L'héritage des darceurs de Marie Caillet, une autrice de fantasy euh, que j'aime beaucoup. Et voilà, c'était un, c'est un de ses anciens romans et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire le premier tome. J'ai hâte de lire la suite. Nathan
1: bah Moi c'est pas pour faire le Lashbot mais mon coup de cœur de l'été <rire> c'est, c'est quand même Brexit romance de Clémentine Beauvais ici présente Quelle surprise on, on Je te protégerai contre les balles des Irlandais hein.
3: <rire> c'est, c'est gentil Contre les jets de patates <rire> Christelle J'allais commencer exactement pareil, c'est pas pour faire ma lèche-botte. Ah Mais euh, pendant euh, notre road trip avec mon mari, pendant qu'il conduisait, j'ai lu à voix haute tout Brexit romance dans la voiture. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, ça, c'était super même. cool. J'ai vu
2: ça sur Instagram. C'était,
0: c'était vraiment très oui. touchant. Tu, tu as ici une grande fan euh, en la personne de Christelle qui dit parfois à son mari qu'elle aimerait se marier avec toi. Alors, euh, ça, ça euh, bah, c'est, c'est, c'est pas, sûr, pas du tout flippant. C'est ma est
2: toujours <rire>
3: En plus,
0: j'étais voilà. avec des
2: enfants l'autre jour qui m'ont dit que je mériterais d'être mariée. Ils dit, madame, ah bah, franchement, vous mériteriez <rire> ah vous, euh... C'est quand même pas juste.
1: Voilà.
0: Bon allez, c'est parti. On va parler donc choc des cultures.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Alors Clémentine, tu étais déjà plus ou moins venue nous voir sans passer par le studio. Quand on t'avait attrapé au vol à Montreuil, tu avais gagné le prix La Voix des Blogueurs. Je sais pas si tu t'en souviens. Ah, si, c'est si, quand même.
2: <rire> <rire> je, je suis pas tout le temps bourrée, quand même. <rire> Ça, en plus c'était un super bon souvenir parce que en fait d'habitude euh, je, je fais des remises de prix où j'ai jamais le prix. Et non, donc, là genre... c'était Mais
0: c'est vrai. Tu veux que je fasse la liste Mais de... c'est vrai. <rire>
2: Mais je ne suis jamais à la remise. C'est quand même super triste. Donc je me ramène à la remise des prix et je ne les ai pas. Par contre, quand je ne suis pas à la remise, eh ben je les ai. Et donc je suis là dans ma chambre toute seule en train de manger des C'est super triste. Et là, c'était super génial parce que je, j'y suis allée et j'avais le prix. Donc c'est un grand bonheur. Mais je me souviens très bien de, votre, de, de m'être fait alpaguer par vous à la sortie pour dire mes impressions comme une joueuse de tennis.
0: Alors pour ceux qui tomberaient sur l'émission par hasard, hein, on ne sait jamais, euh, Clémentine, donc, tu as écrit une quinzaine de livres. Comme on le disait, tu as tout de même gagné pas mal de prix. Euh, tu es française, mais tu vis à Londres depuis une dizaine d'années. Oh Faux Faux <rire> on normal, je vis à York, dans le nord de l'anglais. Ah oui, en anglais, oui, effectivement, c'est vrai. Tu as raison de me reprendre. D'habitude, ce genre de détail, euh, vous savez, c'est dans les biographies des livres, il y a toujours euh, l'endroit où euh, vit l'auteur qui est précisé. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je me dis toujours, mais pourquoi ils écrivent ça Là, ça a quand même un peu son importance Puisque Brexit Romance ça parle de l'Angleterre et de la France.
2: Et oui tout à fait et ça se passe principalement en grande bretagne et en fait, enfin, même juste à part une scène à Bruxelles. Et en fait c'est mon seul et mon premier livre qui se passe exclusive... For... français qui se passe exclusivement en grande bretagne alors que j'y vis depuis euh, ouais, 12 ans.
0: Oui parce que tu publies en France et aussi en Angleterre. J'ai un peu publié
2: en grande bretagne mais non j'ai, j'ai arrêté.
0: <rire> J'arrête. C'est comme la cigarette.
2: Ça devient toxique, il faut s'en défaire.
0: Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots du coup l'histoire de Brexit romance
2: eh ben, l'histoire de Brexit romance, c'est quatre personnages, deux anglais et deux français. Enfin française, anglaise, anglaise. Et euh, l'une des, donc, l'anglaise uh, Justin Dodgson crée une start-up avec une application qui s'appelle Brexit Romance, éponyme donc, euh, pour euh, matcher ensemble un peu comme Tinder, des Britanniques et des Français qui voudraient peut-être euh, voilà, contracter les liens sacrés du mariage dans l'espoir que les Britanniques obtiennent le passeport français et donc euh, la nationalité euh, et donc les, 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 l'appartenance en fait, à la citoyenneté européenne. Euh, t'as vu comme je le pitche trop bien, c'est c'est, c'est vraiment parfait. dingue. Euh, et donc là, ça paraît très prise de tête, euh, etc. Et compliqué administratif. Donc là, Thomas Venu, on l'a perdu. Mais euh, en vérité, c'est une romcom et une comédie politique euh, voilà, qui, se passe, euh, qui se passe en grande bretagne avec plein de quiproquos et, et donc un
0: clash des cultures euh, franco-britanniques. Alors Après les petites reines, on suivait le road trip de Collégienne à Vélo, de Bourg-en-Bresse à Paris. Bourg-en-Bresse. Bon, ça avec les villes. Oui, sens. oui, euh, c'est approximatif. Non, mais c'est juste pour qu'on s'en fasse <rire> aussi
2: tuer par les burgiens en sortant
4: d'ici. Moi, j'essaie de vous protéger. On va s'attirer le désir de nombreuses petites euh,
0: Non, c'est bon, comme vous me reprenez, tout va bien. <rire> donc, n'hésitez pas à continuer. Et donc, euh, ils partent à Paris pour s'incruster à la Garden Party de l'Élysée. Ça, c'était, euh, songe à... c'était Les Petites Reines, je vais y arriver. Ensuite, Songe à la Douceur, c'était donc, une réécriture. Euh, alors, attention, j'ai hâte de le dire mal aussi, hein, du coup. Eugène Oneguin, c'est ça Dis le mieux. En fait, tu
2: peux <rire> dire de 15 manières différentes, puisque ça, ça a été traduit, <rire> voilà. translittéré, de, donc Eugène Oneguin, ouais, de Pushkin.
0: Bon, en bref, tout ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours des idées hyper originales, mais comment ça t'est venu, cette idée de Brexit Romance
2: Eh bah, bien, en fait, ça m'est venu de manière, pour une fois, assez facile à s'en souvenir, c'est que tout simplement, on blaguait, enfin on blaguait, on blaguait euh, en ayant bu énormément de whisky et en, en pleurant les uns sur les épaules des autres. Euh, mais on blaguait entre nos, nos, nos entre amis, couples binationaux après le Brexit, euh, qu'il fallait vite qu'on se marie avec nos, nos partenaires respectifs, justement pour les autoriser, les pauvres britanniques, à récupérer leur nationalité européenne qu'ils avaient perdue en l'espace d'une nuit. Et donc, euh, après, moi, j'aime bien pousser un peu, enfin, faire un peu un truc un peu euh, au-delà de la réalité. Et donc, je me suis dit, bah. Tant qu'à faire des mariages pragmatiques qui, euh, entre deux personnes qui s'aiment, autant aller plus loin et en faire entre des personnes qui ne s'aiment pas pour faire des échanges de bons procédés. Donc, euh, voilà, ensuite, tu inventes une appli, euh, une, une start-up, et tu te retrouves avec euh, voilà, l'idée de départ de Brexit romance.
0: <rire> Alors, comme tu disais tout à l'heure, on a euh, deux duos. Il euh, y a Marguerite et Kamenev. Je ne sais pas non plus comment ça se dit, <rire> mais bon, moi, je le dis comme ça. <rire> et de l'autre côté, il y a Justine et Cosmo. Est-ce que tu les as imaginés les quatre ensemble Enfin, est-ce que tu, comment tu as créé les personnages en fait
2: En fait, les quatre personnages se sont vraiment mis en place super facilement. C'était les, les, les quatre qui sont immédiatement venus euh, à mon esprit. J'avais cette idée de, de Justin qui était vraiment cette espèce de euh, de jeunes londoniennes hyper europhiles très très startup nation aussi même si c'est en grande bretagne et qui étaient très très milléniale un peu manic pixie dream girl enfin le, cette espèce de personnage là et euh, à côté de ça j'avais l'image d'un lord anglais voilà, Cosmo Caraway qui a son grand domaine plein de petits lapins dans les landes du Yorkshire et eux ils se mis en place tout de suite et tout de suite j'avais leur relation un peu à la Valmont marquise de Merteuil quoi le côté où ils sont très bons amis et ils aiment bien manipuler leur monde euh, d'une certaine manière et après j'avais l'idée une jeune fille très fleur bleue, Marguerite qui a 17 ans, qui arrive de France et, euh, et elle j'en suis vraiment très proche parce que évidemment, c'était un peu c'est un peu ce que j'étais quand moi je suis arrivée en Grande-Bretagne, que j'avais 17 ans, que j'étais complètement émerveillée par cette espèce de d'imaginaire anglo-saxon, enfin, surtout anglais euh, euh, et écossais, des landes, des lords, des, des des lapins, tilapins, <rire> les lapins, les lapins et, euh, et Kamenev euh, il, il s'est formé dans mon esprit en fait un petit peu en réaction à Marguerite et c'est cette espèce de, de marxiste-léniniste bourru, lui aussi à gauche comme Justine mais d'une gauche complètement différente, la, la, vraiment la, la gauche euh, marxiste-léniniste traditionnelle euh, et donc il va se clasher euh, de manière euh, intéressante avec, euh, avec Justine, enfin du moins dans mon imaginaire c'est comme ça que je les ai, euh, ai orientés. après je savais que je voulais faire une rom-com donc il fallait qu'il y ait des, des, des tensions intéressantes qui puissent se passer au niveau romantique et amical aussi.
0: Marguerite, donc, tu l'as dit, euh, enfin non, tu ne l'as pas dit d'ailleurs, mais c'est aussi une chanteuse, une jeune chanteuse d'opéra. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une certaine affinité entre toi et l'opéra. Et d'ailleurs, le livre est divisé en actes, ce qui peut faire aussi un peu penser à l'opéra. Donc, je me demandais d'où ça vient, en fait, ce, ces accroches
2: bah, je suis un, un peu une geek de l'opéra, donc c'est vrai que c'est un imaginaire qui, était assez, euh, qui, était, enfin, qui est toujours assez présent en moi. Euh, et puis, ce que j'aime bien avec l'opéra, quand on présente euh, un livre sous des formes d'actes ou avec des, des références très fortes à l'opéra ou au théâtre, c'est qu'on peut se permettre du coup, de faire des trucs un peu plus grands que nature, de, faire des, de, de présenter une histoire qui soit pas tout à fait plausible, qui étire un <rire> peu les limites du réalisme et qui justement permet en fait, de, de, de dire au lecteur... Bon, alors, attendez, on va faire quelque chose d'un petit peu plus excessif. On va avoir des personnages qui vont être un peu plus dramatiques. Et donc, ça permet de, voilà, de mettre en place ces paramètres-là de lecture. Et, euh, et, et l'opéra est très important. Enfin, dans l'histoire, le, le, le livre s'ouvre sur un, un rideau qui s'ouvre, se ferme sur un, euh, sur un, grand, un grand aria. Mm-hmm. Et, euh, et donc, au travers de ça, on a toute une espèce de, voilà, de, 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 de mise en scène qui se, qui se met en place et des mariages arrangés et qui se dérangent au fur et à mesure.
0: Ça peut s'éloigner un peu de la réalité mais en même temps il y a plein de références, c'est hyper contemporain, c'est des jeunes euh, qui regardent Netflix euh, en commandant des livres, en étant sur Tinder, ils montent des startups, donc il c'est, c'est, y a quand même ce côté voilà, hyper euh, ouais, contemporain en fait, dedans
2: bah ouais C'est sûr que ça m'intéressait d'avoir des, 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 un rapport au réel euh, qui, était, euh, qui était très, euh, voilà, euh, euh, très ré, hyper référencé en fait, euh, mais, mais j'aime bien ça en même temps de faire du, du name dropping euh, constant de, de nom de, de, d'appli, des trucs comme ça, parce que ça, ça contribue en fait à, à l'impression de, d'excès sensoriel, visuel, <rire> référentiel, et, euh, et ça donne une impression de, euh, de, d'hyperactivité en fait et c'est ça que je voulais vraiment donner dans, dans, dans mon excitrement, enfin, du moins par partie, ce qui se passe à Londres, je voulais qu'il y ait une impression constante d'hyperactivité, d'hyperstimulation, des gens qui sont constamment euh, en train de faire quelque chose. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Et, euh, et ça, on peut, on peut donner ça justement en, en étant très, très proche euh, du réel. Après, justement, on étire un tout petit peu. Enfin, ils sont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Netflix,
0: beaucoup sur Deliveroo, beaucoup
2: sur... <rire> <rire> Donc, tu, tu étires un peu, mais tu te avec ça.
0: Euh, un peu euh, rien à voir, mais euh, j'ai remarqué qu'il y avait une playlist au début du roman et euh, c'est marrant, il y avait également euh, Nin qui était venue nous voir et Samantha Bailly. Et elles aussi, elles ont des playlists au début des romans. Alors, je ne sais pas pourquoi vous mettez tous des playlists. Pourquoi t'expliquer.
3: c'est toi bah, C'est Serbacal,
0: non Voilà, en fait, c'est une contrainte de mon éditeur mmh.
3: qui à, ah, <rire> à,
2: à grands coups de fouet et de bottes à talons. <rire> Coucou Thibault, si tu nous écoutes. <rire> euh, nos forces nous, les pauvres auteurs, à mettre des playlists musicales. Donc, dans le cas de Sam et de Nin, je sais pas, peut-être qu'elles l'ont décidé de le faire elles-mêmes. Moi, oui, en tout cas, c'est pas question. un choix que je ferais personnellement, si c'était pas une, une contrainte de collection. Euh, mais, euh, voilà, donc, ça, 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 te, ça te force, en fait, à réfléchir un peu à quelle musique animerait ton histoire. Après, je sais qu'il y a des auteurs euh, Sarba qui euh, sont super euh, super contents de ça. quoi Par exemple, Séverine Vidal, euh, et puis, euh, je pense Joanne Richou, c'est des autrices qui, euh, elles, euh, en effet, elles, elles écrivent en musique, elles, elles perçoivent leurs écritures en musique, donc ça, ça les gêne pas.
0: C'est ça, Nine, quand on lui a posé la question, elle avait, je crois qu'on lui avait posé la question, sinon c'était en off, mais peu importe, elle, elle écrit en fait en écoutant les musiques en question, en fait, donc je sais que...
2: Ouais, alors ouais. moi, j'écris en écoutant euh, du classique parce que sinon, s'il y a des paroles, je... Les wow. <rire> gens qui écrivent avec des paroles, je ne comprends pas quelle espèce d'équation mentale ils font pour
3: arriver à le faire. Voilà, ça se justifie particulièrement parce que, comme tu l'as dit, il y a des liens avec l'opéra. Ouais. Et euh, pour moi, qu'il l'ai lu à voix haute, c'était aussi assez euh, marrant entre chaque acte d'écouter les musiques. Ah ouais. Qui allait, euh, ouais. Wow. Ah ouais, on a vraiment écouté de la marseillaise, ah <rire> de no. Simon de Queen <rire> <rire> jusqu'à Juliette et le Je veux vivre.
2: Alors oui, c'est vrai que c'est justifié en fait d'écouter euh, notamment les arias, les airs, oui. etc. qui sont mentionnés dans bah, le. Surtout dans que le bouquin, moi ouais. je
3: connaissais pas par exemple euh, Gabriel Forêt, euh, etc. Oh, ah, au, bord
2: de, voilà. au bord de l'eau, ah, donc ça fait découvrir aussi euh, des choses. Je vous le ferai bien, mais j'ai pas envie de casser les
0: oreilles. <rire> <rire> Euh, le roman euh, fourmi de quiproquos langagiers à cause de faux amis ou de compressions erronées. On se demandait, est-ce qu'il y en a qui sont tirés de situations réelles Est-ce
2: qu'il y en a qui sont tirés de situations réelles Alors, je pense pas que j'ai mis des quiproquos. J'ai, j'ai eu plusieurs quiproquos, évidemment, depuis 12 ans, euh, <rire> pas mal de, de ce genre-là, mais je les ai pas mis dans le bouquin. Euh, par contre des choses qui sont euh, pas vraiment des quiproquos mais des trucs le, le coup de I'm afraid qui est à tous les coins de phrase euh, le coup du euh, I don't suppose you are afraid je ne suppose pas que vous soyez libre enfin qui est le côté contorsionné d'esprit euh, ça ouais c'est vraiment un truc que je vis au quotidien en Grande-Bretagne et, et on rigole bien parce que bon j'ai plein, j'ai plein de collègues qui sont euh, d'autres nationalités qui arrivent tout juste en Grande-Bretagne et qui vont répondre à des emails en disant euh, I will not come tomorrow to the meeting mais ça ça veut dire genre je vous déteste tous <rire> il est hors de question que je passe un pas de porte vous êtes, espèce de bande de débiles, enfin c'est vraiment ça que ça veut dire quoi, alors il faut dire I'm afraid I will not be coming tomorrow, même, même, même ça c'est limite agressif donc, I'm, I'm ever so sorry, it, it appears to be impossible for me to come tomorrow enfin, donc, de, tu vois tu, 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 tu crées une espèce de, de, de syntaxe complètement labyrinthesque pour dire la moindre, le moindre petit truc quoi. et ça ça me faisait vachement rire de le ressortir là-dedans et donc a, voilà il y a des scènes où euh, où Cosmo va voir Marguerite, lui dit, je ne suppose pas que vous soyez libre, et elle comprend pas que c'est une question en fait. Elle <rire> dit, bah, d'accord, tu supposes pas. Enfin, voilà, c'est, c'est extrêmement étrange la manière dont, dont il s'exprime. Moi, j'aime bien, je trouve ça très charmant, mais, euh, mais voilà, donc c'est tiré de, ouais, de
0: quotidien là-bas. Ouais. Dans "Songe à la douceur", il y avait un narrateur très fort qui s'exprimait même à la première personne. Dans "Brésil ce narrateur est un peu moins incarné, mais on a quand même cette impression d'un personnage qui observe les autres. Est-ce que toi, tu te représentes ton narrateur? Ou est-ce que tu, veux, tu l'imagines comme un personnage à part entière mmh. Alors Dans son
2: jeu à douceur, vraiment, pour moi, c'était une narratrice d'ailleurs qui était très forte et très. Euh très joueuse, très ludique et en fait elle était tirée aussi de la voix de Pouchkine dans le dans, enfin du narrateur de Pouchkine dans Jeanne Neguin. Donc pour moi, c'était très important de rendre ça et il y avait un côté très postmoderne ça ça m'intéressait beaucoup d'avoir une narratrice très impliquée qui blaguait, qui parlait avec ses personnages. Alors que là en fait ce que j'ai voulu recréer dans Brexit Romance, c'était la voix narrative euh, des traductions enfin de de la littérature britannique du 19e siècle en fait, qui est un narrateur qui est oui assez impliqué. Mais en fait, pas super impliqué non plus. C'est-à-dire qu'il va faire des petits, des petits commentaires par-ci, par-là, avoir des, des, des petits morceaux de cynisme et tout. Mais ce n'est pas un personnage à part entière. Et ça, c'était vraiment important pour moi de recréer cette atmosphère-là d'un roman d'Austin, de Bronte, euh,
3: etc., du, du 19e. Christelle Oui, du coup, tu viens de parler de Jane Austen, qui est hyper présente euh, en référence dans tout le roman. Euh, je me demandais si, après avoir réécrit Pushkin, tu avais envisagé son gel- euh, pardon, Brexit romance comme une réécriture De Jane Austen aussi, c'était venu après.
2: Alors, depuis le début, j'imaginais Jane Austen en toile de fond et en particulier Emma parce que Emma, c'est vraiment la grande euh, comédie romantique, mais aussi la comédie du mariage, une comédie de, sociale très, très puissante euh, chez, euh, chez, chez Austin. Et puis, il y a plein d'aspects qui sont aussi des aspects à l'orgueil euh, euh, et préjugé, etc. Mais pour moi, c'est pas une réécriture, c'est plus un emprunt avec des, des espèces de clins d'œil, etc. Mais le, le, euh, d'une certaine manière, le, euh, notamment l'intrigue, suit beaucoup plus l'intrigue des rom euh, des années 50, euh, euh, des scruble comedies à l'américaine avec des, des, des tas de, de, d'imprévus, de, de trucs de plus en plus délirants et puis aussi avec des grosses références à Alice au pays des merveilles mmh. euh, qui qui pour moi Alice au pays des merveilles est presque plus important en fait que Austin parce que les, les références à Alice permettent de euh, de créer quelque chose de plus en plus fou et de plus en plus délirant donc mmh. c'était un peu tout ça mélangé
0: Bon, et ben en tout cas, je crois qu'on est plusieurs autour de la table à avoir adoré. C'est vraiment hyper drôle, intelligent, c'est prenant, c'est rempli de plein de petits détails réalistes, comme je disais tout à l'heure, mais en même temps, l'histoire, elle est parfois voilà, un peu invraisemblable. C'est un humour hyper fin et subtil, je trouve, accompagné de situations de comédie invraisemblables. C'est donc Brexit Romance, et c'est Sarbacane, et donc c'est un roman de Clémentine Beauvais. Clémentine, tu restes avec nous Maintenant, nous allons euh, <rire> nous allons parler euh, donc euh, d'un album avec Nathan. Nathan, est-ce que tu peux me dire juste euh, le titre de ton album
1: Il s'agit de La Reine du Nord aux éditions Notary.
0: D'accord. Et ben, du coup, moi, ça m'a fait direct penser à un truc, ce titre.
1: Elle n'a pas mis ça. Dites-moi <rire> qu'elle n'a pas mis ça. <rire> Tu entends J'entends très bien, je vois très bien où tu vas en venir. T'es
0: la pro pour nous mettre des chansons dans la tête. Euh, je suis désolée. Non, mais euh, bon, voilà, tu vas me dire en quoi c'est pas exactement pareil. Est-ce qu'on laisse la musique en fond pour ça Non. Je pense qu'on peut l'enlever. Bon, enlevons-la alors.
1: Tantôt. L'album est un, un petit peu moins joyeux que La Reine des Neiges, bien que ça se finisse bien. Vous inquiétez pas. Euh, donc il était une fois un roi mort qui tomba amoureux d'une servante. Ils se marièrent et vécurent heureux pendant un certain temps. En effet, cette servante vient d'un pays du Nord où le sol se couvre de neige et les personnes se couvrent de vêtements lourds et de fourrures. Être étranger, dit le livre, ce n'est pas facile même quand on est une reine. Euh, La reine de cet album, en tout cas la servante au début, n'a ni amis, ni famille, ni nourriture familière, ni même les mots euh, qu'elle a d'habitude dans son pays. Alors la reine, tout juste mariée, tombe malade. Ce très bel album qui est signé Johanna Estrella et publié en France aux éditions Notari, nous vient du Portugal et compte avec efficacité et non moins d'émotion un début d'histoire très très simple. Celle d'un mariage, Tiens. un mariage, <rire> un brin modernisé, point de prince et de princesse mais un roi et une servante, point de sauvetage héroïque mais un mariage d'amour, point de royaume fantasmagorique mais une union interculturelle pour utiliser un gros mot.
0: Alors on en vient au thème de l'émission
1: Tout à fait, tu as bien compris le pourquoi du comment euh, La première chose qui m'a tapé dans l'œil Et incité à choisir cet album pour, pour l'émission euh, C'est que je trouve qu'en toile de fond Car ce n'est pas son sujet principal L'album parle du choc des cultures Et notamment du mal du pays Eh bien oui, ceux qui auront fait un voyage à Un Erasmus ou même parfois un simple week-end euh, Sauront ce que ça fait d'arriver dans un pays inconnu Dans un endroit inconnu Avec des gens inconnus Qui parlent parfois une langue inconnue ça fait peur et pour certains, ça peut faire mal. Et cette histoire l'aborde avec justesse, mais plus encore, je crois qu'elle invite à en parler avec un enfant, si vous lui lisez l'album. Car aujourd'hui, l'étranger, on en parle tous les jours, pas toujours en bien, euh, quand c'est pour dire qu'il nous pompe notre argent ou qu'il nous prend notre travail. Mais tous ces gens, ils laissent derrière eux un morceau d'eux-mêmes et il est parfois bon de s'en rappeler.
0: Et sinon, du coup, qu'est-ce qui t'a confronté dans ton choix de nous présenter cet album-là
1: eh ben, la deuxième chose qui a fait bondir euh, mon petit cœur de grand lecteur à la recherche d'un prochain coup de cœur à présenter en studio, euh, c'est son graphisme, auquel, vous l'aurez compris si vous nous écoutez depuis quelques mois, je suis toujours très sensible. Là, on a un album coloré, dans des tons un peu pastels, qui a un dessin assez moderne et dynamique. Il y a des inspirations mauresques, évidentes, qui rappellent l'univers du livre, enfin de l'histoire, et qui, avouons-le, ne, nous font un peu voyager. Mais le dessin s'allie aussi au texte, pour, de, pour donner à ce compte une dimension concrète, vraiment assez intéressante. C'est-à-dire que les syndromes de la maladie de la servante sont décrits. On n'hésite pas à faire apparaître plusieurs parties du corps humain euh, ou de ses organes. Rien de trash, hein, ça reste un, un album pour enfants.
0: <rire> je suis en train de le dire. <rire>
1: je vous laisserai découvrir ça. Il euh, y a des médicaments posés sur la table de nuit de la reine à un moment. Il y a des psys aussi qui, même si le mot n'est pas énoncé, vont jouer un rôle fondamental dans l'histoire. Car le roi, euh, en souffrance de voir sa reine malade, va tout faire pour la sauver. Mais aucun miracle, ou aucun médecin, aucune médecine, ou rien de de, de bien magique ne va faire revenir la jeune femme de sa maladie. Car ce mal qui la ronge, c'est la dépression. J'ai dit un mot qui fait peur, mais c'est voulu. Le livre ne mentionne jamais le mot dépression, mais en dépit de tout ce qu'on pourrait euh, imaginer ou plaquer sur cet album, je trouve que la dépression l'habite tout entier. C'est un livre sur, euh, sur la dépression. Il n'y a pas d'autre chose à dire, je trouve. C'est un sujet tabou qui peut faire peur quand, on, quand il s'agit d'en parler aux enfants. Euh, et donc, justement, je trouve qu'on ne parle pas assez en littérature jeunesse, mais qui fait pourtant partie de notre quotidien, souvent même, je pense, plus qu'on ne le croit. La reine souffre d'une maladie qui affecte ses pensées et la rend dégoûtée de tout et découragée. Quand, per- quand une personne est très triste pendant très longtemps, le corps aussi tombe malade et se fatigue dit à un médecin dans l'album à un moment. Vous n'allez pas me dire que ce diagnostic ne décrit pas très bien la dépression. Les causes de la maladie, ses symptômes, l'incompréhension qu'elle génère, la guérison par la parole, c'est tout cela que l'album évoque grâce à un conte et à des dessins, avec douceur et bienveillance, avec légèreté et limpidité, mais surtout sans mentir. Car l'album n'oublie pas l'impuissance, celle du roi devant un mal inconnu, celle du roi qui accepte que la guérison de sa femme ne ne sera pas... euh, ne sera pas de son fait, mais qui ne va pas rester inactif pour autant.
0: Mais ça, c'est la petite part de suspense que tu vas nous laisser pour découvrir l'album.
1: Tout à fait. Et au fond, euh, c'est ce dernier point qui m'a plu, euh, le roi, l'idée que l'amour peut sauver. L'album est un brin didactique parce que l'autrice expose les différents syndromes de la dépression et illustre sa guérison de manière un peu linéaire dans le conte. Mais pour autant, la démonstration n'est pas grossière et le lien entre les différences culturelles de notre jeune reine et sa dépression euh, est mise en lumière avec subtilité. C'est au lecteur, voire au jeune lecteur, de se dire « et si elle était malade parce qu'elle est loin de sa maison Et si la tristesse pouvait être une maladie Et si même en aidant ses proches, on ne pouvait pas les, les sauver seuls Et si un être pouvait vous sembler tellement précieux que vous faisiez tout, ça pour, le, que vous faisiez tout pour le sauver Et même comprendre un mal que vous ne pouvez expliquer Mais si l'amour, en fait, c'était ça parce que finalement cet album ne parle pas d'amour entre deux êtres de culture différentes. c'est pas vraiment le sujet, mais de ce que l'amour nous pousse à faire, qui que l'on soit. Alors voilà, vous attendiez à une critique un peu déprimante sur la dépression, c'était peut-être un peu le cas, euh, mais par magie c'est aussi une critique pleine d'espoir et j'espère pas trop mièvre sur un livre qui peut plaire à tous et ouvrir le dialogue.
0: Merci Nathan, bon euh, rien à voir avec la Reine des Neiges, hein, je me suis complètement plantée. Euh...
1: <rire> je te l'avais dit. Là c'était le choc
4: des cultures <rire>
0: Bon, à présent, c'est l'heure de notre duel, nos livres contraires. Vous savez, ce duel dans lequel s'affrontent deux chroniqueurs. Il me semble que la saison précédente, c'est Nathan qui a gagné. Tu peux me confirmer Qui a gagné okay. la saison, euh, voilà. <rire> pas de très loin. Ouais, non, c'est vrai, pas de très loin. Donc, bon, cette fois, on s'est dit que tu allais trop poser. Et on a mis les filles sur le ring. C'est Christelle et Léa qui s'y collent. Et donc, la question, du coup, de, de la battle d'aujourd'hui, c'est quel est le pire choc culturel que l'on pourrait faire
4: alors, pour ce premier battle de l'année, je vais faire vibrer votre fibre nostalgique. Avec, d'un côté, un avare acariâtre et de l'autre, une bande de joyeux drilles. Vous l'aurez compris, il s'agit de la bande à Picsou et des schtroumpfs. Ces deux univers, inventés par des auteurs mythiques, mettent en scène des persos cultes. Et, même s'ils ont des défauts, ils ont tous à cœur le bonheur de ceux qu'ils aiment. Famille pour Pixou et communauté pour les schtroumpfs. Mais ce soir, je vais vous prouver par A plus B que franchement, les faire se rencontrer serait un choc tellement retentissant qu'il engloutirait la piscine de thunes de l'un et les petits champis des autres dans son passage.
3: Quant à moi, je vais lancer une battle de la mort entre des gens qui pourraient à première vue être très bons amis. Mais ne vous fiez pas aux apparences, c'est dans les détails que se cachent les pires clashs. Je fais donc monter sur le ring, à ma droite, Astérix et Obélix, soutenus par tout un village en délire. À ma gauche, les petites reines, j'ai nommé Mireille, Akima et Astrid, respectivement élus par leurs camarades Boudin de bronze, Boudin d'argent et Boudin d'or. Gaulois contre Française, Sanglier contre Boudin. Croyez-moi, mes petits poulets de bresse, ça va saigner. Nous rappelons aux irréductibles du fond de la salle que l'usage agressif de poissons frais ou pourris n'est pas autorisé dans l'enceinte de la salle de boxe. Merci.
0: Christelle, dis donc tu triches un peu, non
4: Oh, si peu <rire> Quand même, si on n'a plus le droit de corrompre le jury. Alors, mes personnages, de base, ils n'ont pas du tout le même caractère. Pixou est un entrepreneur aventurier. Il est prêt à aller à l'autre bout du monde s'il sent l'odeur de l'empreinte de l'ombre d'une piécette dorée. Les Schtroumpfs, eux, ne bougent pas leurs petites fesses bleues de leur forêt. À tel point que quand l'un d'eux veut aller sur la Lune, dans le Cosmo Schtroumpf, ils mettent au point une complexe mise en scène pour le persuader qu'il y est arrivé, alors qu'il est juste tombé dans la vallée d'à côté. On rappelle que Picsou y est allé, lui, dans l'espace pour poursuivre son coffre-fort égaré. On a d'un côté un aventurier téméraire et de l'autre des petits hippies chauvins qui ne se bougent les fesses que quand leur forêt est menacée. Bon, sur mon ring, j'avoue, niveau mouvement fessier, on n'est pas trop
3: mal loti. Les trois boudins se tapent quand même près de 500 km à vélo pour aller à Paris. Astérix et Obélix, eux, ont carrément fait un tour de Gaulle culinaire. Et oui, je ne sais pas si vous le saviez, moi non. <rire> euh, donc les deux œuvres sont une ode à la France profonde et aux petits villages de nos campagnes. Et pourtant, ce sont deux visions bien différentes du pays qui s'affrontent. Astérix nous fait miroiter une Gaulle idéalisée, résistante et libre, chez qui tout se termine toujours par une victoire des irréductibles Gaulois. Côté petite reine, tout n'est pas si rose. Bon, on croise bien des châteaux et des rivières de Comte d'Ophée, parce que la France, c'est quand même hyper canon comme pays, surtout avec deux étoiles au maillot. Mais on croise aussi des militaires ambivalents, des ados boutonneux et des campings chelous. Du beau et du moche, la vie, quoi. Alors, Gaulle triomphante ou France déroutante Le débat
4: reste ouvert et le combat serré. Et si notre bon vieux canard ricain rendait visite à nos petits amis bleus dans leur forêt gauloise, justement alors De un, va falloir qu'il, qu'il cache la flûte à six schtroumpfs et autres artefacts magiques parce que Picsou n'a jamais craché sur le pillage culturel. De deux, franchement, c'est quoi ce village de Pécor où tout le monde troque tout Qui produisent des richesses et qui n'ont même pas idée d'en faire des industries En marche, bande de feignasses sortez-vous les doigts du Schtroumpf! Ce qui est sûr, c'est que Tonton Picsou serait super pote avec le schtroumpf financier. Mais si, vous savez, celui qui a apporté le cataclysme de l'argent liquide dans l'album du même nom et qui a fini par transformer le village en mini-enfer capitaliste. Pas si étonnant qu'au State, les schtroumpfs soient des icônes Baba et Coco. » Mireille, elle, c'est une icône, oui, mais de la
3: start-up nation. Elle n'attend pas que l'argent lui tombe dessus comme ça, Mireille. Mireille la planche, non, elle traverse la rue, elle va bosser dans le resto de ses grands-parents. C'est pas compliqué. Il suffit d'avoir envie de bosser. Et en plus, dans la restauration, ça embauche à tour de bras, alors pas d'excuse. Et puis voilà, elle se met en selle, elle finance son périple en vendant des boudins sur la route. Ça, c'est la France qui gagne. Pas comme ces feignasses de Gaulois réfractaires au changement. Non, mais attendez, les mecs, ils passent leur journée à se murger à coups de potions magiques. Et ils n'en fileraient pas une louche pour aider les petites copines de Bourg-en-Bresse non, bien sûr, hein. ils préfèrent les laisser galérer sur leur vélo, suantes et courbaturées. Et tout ça pourquoi Je vous le demande hein Pour
4: pouvoir donner des plus grosses tornioles aux Romains. Voilà, mais bravo, bravo, bravo les Gaulois eh ben. <rire> eh ben, mes petits schtroumpfs, eux, ils ont le cœur sur leurs petites mains bleues, contrairement aux Gaulois. Je vous invite d'ailleurs maintenant à imaginer leur visite à Canardville, parce que oui, c'est comme ça que s'appelle la ville où vit Picsou. Bref, les <rire> neveux braillards, les raptous ou bien mystiques, la sorcière qui en veut à son sous-fétiche, ça, Balthazar Picsou, il sait gérer. Mais l'angoisse de voir ces centaines de petits rats traîner partout dans son manoir, à mon avis, moins. Heureusement, ils ne savent pas tellement faire la différence entre 5 et 500 dollars. Ils vont planter des fleurs partout, passer leur temps à faire des gâteaux, des balades et la fiesta. Pire encore, ils vont inspirer les voisins avec leur mode des maisons en forme de champi-géant, construire des infrastructures et obliger tout le monde à mettre la main à la pâte pour les entretenir, comme leur satané barrage euh, Picsou participait à tout ça alors qu'il a passé sa vie à bosser et économiser pour qu'on lui foute la paix. Non merci. Franchement, je vois pas ce que tu as contre le fait de passer son temps à faire des gâteaux.
3: Moi euh, personnellement, ça me dérangerait pas et je crois que et Mireille seraient bien d'accord avec moi. D'ailleurs, il faut admettre que Mireille, elle ne dépareillerait pas dans un banquet gaulois, le jus des sangliers, le fumet des rôtis, la peau craquante des poulets mais mais attendez, ça manquerait pas oui, c'est bien ce qui me semblait, y a pas de crotin de chavignol. Non mais les gars, franchement, un repas sans crotin de chavignol! Non mais pour Mireille, c'est même pas la peine. En plus, ils ont même pas mis de compote de pommes avec leur boudin, alors laisse tomber.
4: Bon, Christelle, trêve de crotin de Chavignole. Elles vont un peu le débat, non Enfin, remettons ces personnages dans le contexte de leur création. Parce que euh, les miens, même là, ils s'opposent de la plus étrange des manières. Picsou est à la fois hyper attachant et agaçant. Il est complexe et réunit plein d'ambiguïtés dans un seul et même personnage. Plutôt étonnant, non, de la part d'une culture américaine qui nous a habitués à ces super-héros super-manichéens Quant à nos schtroumpfs, sous la houlette du papy à bonnet rouge qui dirige l'orchestre, ils n'ont pas d'individualité et sont définis par des clichés, une seule qualité ou un seul défaut. D'une Europe qui a plus à cœur de produire des personnages complexes et ambigus, ben, devant ça, on est un peu perplexe. Bon, moi, en tous les cas, tant de différences à tant d'échelle, ça me laisse perplexe. Euh, par contre, alors moi désolée,
3: hein, je voulais faire une conclusion euh, philosophique et tout comme Léa hein, <rire> sur les concepts métaphysiques, culturels de chaque œuvre dans la perspective de son contexte, c'est vrai en plus, mais là non mais arrêtez là, posez ça, là, là je dois vous laisser, ça part encore en gros fight à coups de poisson comme d'habitude, non mais j'ai dit arrêtez là, ça, ça pue en plus leur truc, agent de polix, euh, allez calmer le, le truc s'il vous plaît, j'arrive, bon je disais voilà métaphysique, contextuelle, j'avais tout écrit, c'était hyper intelligent et tout, hein. mais là je vous la ferai une autre fois parce qu'il faut vraiment que j'y aille, aïe aïe, non mais me frappez pas avec ce saumon enfin
0: Merci, merci les filles pour ce beau débat enflammé. Euh, je ne l'ai pas précisé au début, du coup j'espère que tout le monde a bien écouté. Parce qu'en fait il faut trouver, euh, il faut départager les filles, il faut qu'il y en ait une qui gagne. Et c'est Clémentine, Nathan et moi qui votons. Clémentine tu t'en doutais non <rire> Qu'il fallait voter après. Bah oui, bah <rire>
2: Attends, en démocratie quand même. Ouais.
0: <rire> Alors à qui est-ce que tu donnerais le point en essayant d'être un peu objectif, c'est... mais ça franchement, va être très
2: ouais, c'est très objectif. Non,
0: Christelle, elle a
3: triché, je ne savais pas qu'elle allait tricher. Tentative. C'est même pas moi qui ai eu l'idée, c'est, qui c'est mon mari. Parce qu'après avoir lu Brexit Romance pendant les vacances, qu'on a fini trop tôt, je dis bah, « qu'est-ce qu'on va lire maintenant ?» Et du coup, j'ai demandé à ma collègue de m'envoyer le PDF des petites reines depuis le travail pour qu'on lise ensuite les petites reines à vote. Du coup, ah, c'est
2: l'air Tous les deux tagués sur Instagram en me disant « c'est vrai, ça, on pas pré- <rire> la corruption, je <rire> veux <peut> dire... Euh... » <rire> Non, mais bon, j'ai quand même beaucoup apprécié le, le, les, les petites références à, à la, la Startup Nation parce que vous savez que c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Moi, j'aime bien les premiers de cordée, les gens qui réussissent, ceux qui ne sont rien. Et puis, euh, voilà. Et puis, il y a Astérix, Obélix, euh, comment il s'appelle oui. a- Alexandre Benalax
1: <rire> et euh, ça, c'est, c'est important, tu vois, de, de, de maintenir l'ordre, je trouve.
2: Tout à fait. Euh, et, et en plus, moi, j'aime beaucoup le tour de Gaulle d'Astérix. Et j'ai appris beaucoup de choses de la géographie qui devaient être totalement correcte Et c'est, c'est sans doute une des grosses influences derrière les, les petites reines. Donc voilà, oui, bien sûr, moi, je suis très sujette à la corruption. <rire> Elle se présente sous la forme de Croton de Chavignol. Donc ouais, voilà, je vais, je vais donner ma voix à Christelle. Et voilà.
0: Nathan.
1: Je suis désolé, Léa, mais j'ai trouvé que Christelle était en très, 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 très grande forme ce soir.
4: De ouf, je lui donne mon poids aussi. hein.
1: (rire) Donc, je donne mon poids à Christelle.
0: Bon, du coup, euh, mon vote n'y changera plus rien maintenant. Euh, Léa, tu peux quand même te donner un point pour la recherche, pour la conclusion philosophique. Oui, parce ah. que c'est un peu plus pris la tête que moi quand même. Oui, pour quand la même. Conclusion. <rire> Alors là, en tant qu'universitaire, je valide cet aspect. Ah. <rire> Merci. Bon, Christelle Dan- gagne tout de même ce duel. Bravo à toi. En plus, euh, tu as bien fait de gagner. Est-ce que tu vas garder la parole Tu vas nous parler d'un road trip à vélo. Je me suis dit, c'est un sujet pour Clémentine, ça ouais. tu, tu t'es pas un peu trompée de thème <rire> Et non, je ne me suis pas trompée de thème.
3: Alors, euh, je triche encore un petit peu pour cette rentrée parce que, euh, en fait, c'est, un... c'est pas un roman <rire> et c'est pas publié en jeunesse. Voilà, donc donc je donc suis euh, chroniqueuse fiche, de romans fiche, jeunesse. Fiche. Mais vous allez voir, c'est promis, je reste quand même dans le thème parce que je vais vous parler à la fois de jeunesse et de choc des cultures. Et donc pour ça, j'ai choisi de vous faire découvrir Dialogue avec les nuages d'Alice Baud, publié en 2018 aux éditions Racaille.
0: Est-ce qu'on peut parler de ce nom de édition ou pas <rire> Oui, ben je ne sais pas. Voilà, Édition Racaille, euh, voilà. Et pourquoi pas Après. Tout. Bon alors, ce n'est pas un roman, mais c'est un récit de voyage. C'est le carnet de
3: bord qu'Alice a écrit l'été de ses 20 ans pendant son voyage en Irlande. Elle est partie seule à vélo pendant un mois pour explorer les paysages de la côte ouest de l'île. Et dans ce journal, elle raconte au jour le jour ses rencontres, ses découvertes, ses galères, ses moments de bonheur. Elle écrit tout ça, mais elle le dessine aussi parce que ces textes du coup sont parsemés de croquis très poétiques de falaises, de collines, de la mer irlandaise et euh, certains dessins prennent même la forme de calligrammes. et le fait de voir directement son écriture manuscrite et son trait ça donne euh, à l'ensemble un côté très incarné et intimiste. Alors d'après ce que tu m'as dit au-delà du récit, tu voulais aussi nous parler de la manière dont Alice a voyagé. Oui, parce que c'est là que son séjour prend tout son sens. En fait, elle est partie en solitaire, c'est vrai, mais elle a été aidée par l'association Zelidja, Z E de L I D J A. Et c'est une association géniale que j'ai découverte récemment et dont je voulais vous parler. En fait, c'est une asso qui accorde chaque année une centaine de bourses à des jeunes de 16 à 20 ans pour qu'ils puissent partir en voyage seuls, où ils veulent dans le monde, pour étudier un sujet de leur choix. Donc vous pouvez par exemple aller étudier les conséquences du Brexit sur la ville de York, euh, la cuisine de Tokyo, les insectes de Côte d'Ivoire, la menuiserie péruvienne, vraiment ce que vous voulez, il n'y a aucune restriction, et je crois qu'à peu près tout a été fait. Euh, les seules conditions pour recevoir une bourse, c'est donc avoir entre 16 et 20 ans, être prêt à partir tout seul au moins un mois et être assez motivé pour rédiger trois choses, un carnet de bord, un rapport d'études sur le sujet choisi et un journal des dépenses quotidiennes. Et du coup, pourquoi est-ce que cette association finance ces voyages C'est quoi le but au fond Alors en fait, c'est Jean Walter, un architecte industriel français qui avait fondé Zelidja dans les années 40. Euh, il avait beaucoup voyagé dans sa jeunesse et en fait, il était convaincu que les voyages en solitaire, ça forge la personnalité, ça permet de s'épanouir et de mieux réussir dans la vie de se montrer plus sûr de soi, plus innovant, plus entreprenant. Et donc c'est pour ça qu'il a voulu donner cette opportunité à d'autres jeunes en finançant leur road trip. Donc l'idée pour résumer, c'est de permettre à des jeunes d'aller au-delà du tourisme et des cartes postales pour se confronter à d'autres manières de vivre et d'en revenir bah, grandi et plus ouvert. Et d'ailleurs, tous les jeunes qui voyagent grâce à Zelidja reviennent et disent que cette expérience a changé vraiment leur vie.
0: Est-ce que tu peux, pour finir, nous lire un petit extrait du livre, donc Dialogue avec les nuages Oui, avec plaisir. Alors, je vais vous lire des extraits de la quatrième partie qui
3: s'intitule Revenir de loin, dans laquelle Alice traverse une montagne irlandaise avec son vélo qu'elle a appelé Jefferson Airplane. Cette décision de couper par le flanc de la montagne était folle. Ces labyrinthes d'eau m'encerclent. Je m'aperçois avec horreur qu'une rivière me sépare du chemin que j'avais localisé. C'est la terre vierge, la tourbe pure. Voilà l'Irlande sauvage. Les rivières m'embourbent. Plus j'avance pour contourner la rivière, plus je bute sur des petits lacs. Je garde espoir de trouver un chemin qui ne m'engloutira pas avec mon chargement, puis réalise que je serai peut-être confronté au choix pénible de quitter la tourbe en vie, mais sans mes bagages, ou bien d'y rester avec. Au-delà de la motte, encore un lac. Je panique un instant. Je pense à ce bus, ce bateau et ce train qui m'attendent dès demain et qui n'ont jamais été aussi loin de moi. L'avenir et nos prévisions n'ont vraiment aucun poids face à l'imprévu. Je prends conscience de l'absurdité des prévisions, des certitudes. Je décide de laisser mon vélo ici pour partir en exploration, ne serait-ce que pour voir s'il est possible de retrouver la route par un passage. Les montagnes sont immenses, et l'océan qui m'entoure me rappelle sur quelle étendue infime je m'enfonce. Maintenant, je sais ce que c'est que la tourbe irlandaise. Je marche comme un animal sauvage, osagé, vive, je me sens menacée par toute cette eau, puis arrive enfin sur la route par un petit chemin de cailloux. Ok, le passage existe. Je repars sur mes pas, fais chemin inverse, et marche un bon quart d'heure avant de trouver mes repères. Je cherche mon vélo, où est passé ce vélo Je panique. Je me mets carrément à intimer à Dieu que s'il existe, qu'il se manifeste. Mon cœur bat à tout rompre. Puis du haut de ma butte de terre, je tombe sur Jefferson Airplane, couché dans les herbes.
0: Dialogue avec les nuages d'Alice bod aux éditions Racaille. Merci Christelle. Je reviens maintenant à Clémentine. Ça va toujours Pour l'instant. Effectivement, tu <rire> as raison <rire> de dire ça.
2: Je vois un truc qui s'appelle « je ».
0: Et oui, à la bouquinerie jeunesse, on a l'habitude de proposer un petit jeu à nos invités. Donc, je te rassure, ils ont tous survécu. Alexandre Chardin, Ingorman, Samantha Bailly. Oui, enfin, je les ai rencontrés depuis. Euh. <rire> <rire> Alors, on s'est dit que puisqu'il était question. Enfin, en fait, je me suis dit surtout parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Que puisqu'il était question de chaque des cultures, on allait te faire choisir. Alors, est-ce que tu peux répondre à cette question Est-ce que tu préfères la France ou l'Angleterre
2: euh... mmh bien, c'est que ça commence, ça commence simple comme jeu. Tu, dis, tu préfères ton papa ou ta maman Voilà. Donc on est d'accord que tu peux pas choisir. Bah non, pas vraiment. Les, les deux, mon général. C'est comme ça que je dans la, la boxe. Bon,
0: on s'est dit qu'on allait, eh ben t'aider à choisir justement. Ah cool. L'idée du jeu, c'est que je vais te proposer un thème, d'accord, et tu dois me dire si dans ce domaine tu préfères la France ou l'Angleterre.
2: Ok. Après tu fais une compile de. France.
0: Tu peux si tu veux donner des exemples. D'accord. Donc par exemple, si je te dis les bars, tu vois, tu peux me dire
2: euh, Les bars, euh, l'Angleterre. Enfin, la, la, la Grande-Bretagne, parce que les pubs, c'est quand même super fun.
0: T'as compris l'idée, du coup J'ai compris. Allez, vu, c'est tu... parti. Porte. La nourriture euh, La France. <rire> ah, mais même, hein. Non, mais je pas si évident que ça, parce que moi, bon, oh. je mange très bien en
2: Angleterre, mais c'est vrai qu'on mange beaucoup mieux en France quand même. Mais bon, je, je, je vous rassure, je me nourris bien. Que... Les médias euh, La
0: France. Oui, télérama, le loin. monde. Je
2: les aime beaucoup. <rire> Fayotte de cerisier. Euh, non, mais parce que les tabloïds anglais, c'est, c'est un scandale absolu. Je veux dire. Enfin, c'est vraiment là, vraiment, si on parle de gens qui ont créé le Brexit, c'est vraiment les médias britanniques. Ouais. Non, 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 non. La presse beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux en France. La musique. Euh, Grande Bretagne. Sauf Françoise Hardy. Beaucoup <rire> Françoise.
0: Les universités.
2: À, euh, Grande-Bretagne, parce que euh, ça fonctionne beaucoup mieux. Il y a plein de trucs qui fonctionnent pas du tout, mais euh, ça, c'est sûr que je, moi, je voudrais pas venir à l'université
0: en France. Regarde pas ma feuille. Les transports. France. <rire> oh là Enfin,
2: jusqu'à ce que euh, Nation Man nous le transforme en, en, en truc hyper libéralisé à la Grande-Bretagne,
0: puisque c'est ce qu'il veut faire. Attention, la politique. <rire>
1: <rire> encore, une jeunesse, hein aïe
2: aïe 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 aïe. Écoute, franchement, jusqu'au Brexit, j'aurais dit, mais largement la Grande-Bretagne. Maintenant, je suis paumée, mais c'est pour oui. ça que Alice au Pays des c'est la meilleure illustration en ce moment du, de, de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Euh, ouais, non là, franchement, mais t'en prends une pour taper l'autre, quoi. Je peux <rire> dire Joker. Joker. <rire>
0: la littérature.
2: France, quand même. Pas très loin. Les séries Je On ne regarde pas de séries, mais <rire> je dirais la Grande-Bretagne quand même, pour les séries de la BBC. De... De...
3: Ouais, de la BBC. <rire> ouais, Léa ouais. te soutient dans ton <rire> choix. Il oui. de grands oui à côté.
2: <rire> les vacances. Oh, mais attends, moi je me casse quelque part d'autre. <rire> je suis toujours en Grande-Bretagne, en France. Je ne peux pas dire un autre pays, justement.
0: <rire> bon, deuxième Joker, alors. Ouais, ouais. Allez, et un dernier, les musées.
2: Et ben bah, alors, ce qui est génial, c'est qu'en Grande-Bretagne, ils sont gratuits, les musées nationaux, mmh. ce qui est quand même vachement cool. Euh, donc, je dure, juste pour ça, je dirais la Grande-Bretagne, mais après, pour ce qu'il y a dedans, ils sont bien dans les deux pays, quand même. Alors, vas-y, tu me dis. J'ai droit à <rire> ma ou pas Les sont
0: en cours. Oui, euh, c'est quasi-égalité. Ouais. Du coup, euh, t'es sûr de garder tes jokers <rire> Non, mais c'est oui, c'est égalité 2. Euh, de... euh, 5-4, j'ai pour l'Angleterre, 4 pour la France.
2: Wow <rire> aïe, aïe. Bon, écoute, Est-ce que tu peux l'envoyer ça à Theresa May Parce que je lui ai demandé justement de la nationalité en octobre. Et euh, pour l'instant, elle ne doit pas m'avoir euh, sur son radar de personnes qu'elle adore puisque je me suis quand même beaucoup moquée d'elle dans Brexit Romance. Euh, donc ça m'arrangerait.
1: <rire> On en verra pas à tes parents en tout cas. Euh, oui, <rire> c'est en cours, malheureusement.
0: Merci beaucoup Clémentine. Donc, je rappelle que ton livre donc Brexit Romance est sorti aux éditions Sarbacane. Une nouvelle fois, je vous dis également que si vous êtes passé à côté de ces excellents romans, eh bien, il est encore temps de vous rattraper. Il y en a pour tous les âges, donc de Brexit Romance, qui est je pense, quand même plutôt pour les jeunes adultes, à de Io, pour l'amour de Zeus, qui est publié chez Nathan. J'ai vu que ça venait de sortir. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a le choix.
2: Merci.
3: <rire>
0: il y a des albums aussi, pour les plus petits. Encore. C'est vrai. Euh, Clémentine, donc tu vas encore rester avec nous parce qu'on va te te donner du travail mais c'est facile. On va te faire dédicacer un livre qu'on va faire gagner à un auditeur. C'est donc notre jeu qui s'appelle le Games of Book. Pour jouer, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et il vous suffit en fait de partager le concours. Et ensuite, hop, vous recevez le livre dédicacé dans votre boîte aux lettres. C'est quand même cool.
1: La bouquinerie jeunesse un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris.
4: Maintenant, Léa va nous parler d'encore une histoire d'amour. Eh oui, je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Un océan d'amour. C'est une aventure publiée en 2014 aux éditions Delcourt. Elle a été scénarisée par Wilfried Lupano et dessinée par Grégory Panaccione. Bel accent italien. Et qui a la particularité d'être muette. Laissez-moi donc vous en dire plus sur ce qui s'y passe. Moteur, action. Dans un petit village breton, un couple se réveille pour déguster leur galette matinale. Elle enfile son costume de bigouden. il part pêcher. Mais ce matin-là, son petit bateau va se retrouver percuté par un énorme chalutier. Seul sur l'océan, il n'a plus pour survivre que la compagnie d'une mouette et les, et les infâmes boîtes de sardines offertes par sa tendre épouse et jetées dans sa cale depuis la nuit des temps. En apprenant la disparition de son époux, notre Bigouden va emballer ses crêpes et ses dentelles et se lancer dans une quête éperdue pour retrouver son mari à travers l'océan. Pour revenir au port, notre petit marin va devoir subir une pluie de têtes de poissons, un continent de déchets, des pirates caraïbéens. Quant à notre Bigouden replète, elle va, elle, affronter, dans l'espoir de retrouver son mari, une croisière organisée, les réseaux sociaux et la dictature cubaine. Tant eh ben,
0: Disons encore une une eh ben dis donc, encore une BD muette et qui parle de voyageurs, Léa. Eh oui. <rire> Décidément, je... c'est ton truc. Tu nous en avais déjà parlé l'an dernier. Tu avais parlé de la bande dessinée de Shuntan, si tu oui. me
4: souviens bien. Oui, je l'avoue bien volontiers. J'avais parlé de euh, Là où on opère l'an dernier, c'est vrai. J'adore les œuvres dont la narration passe uniquement par l'image pour leur portée universelle et l'immense brio narratif qui est généralement déployé. Mais si la BD dont j'ai parlé l'an dernier... Jouer sur le registre de l'émotion, celle-ci utilise plutôt le ressort de l'humour pour captiver ses lecteurs. Et quel maestria de la part des deux auteurs J'en veux pour exemple les conserves de sardines dont je parlais plus haut et qui jalonnent l'œuvre, à tel point qu'on les retrouve même sur la couverture. Le design de ces petites boîtes, c'est une sardine surmontée de la mention « "Sardine à l'huile délicieuse ». Bien entendu, la blague initiale, c'est qu'elles ont l'air parfaitement infectes, ces sardines. Mais elles vaudront à notre petit marin de survivre sur l'océan, de se lier d'amitié avec la fameuse mouette et de passer pour un contrebandier. Cet objet, élément graphique reconnaissable et objet scénaristique indispensable, intervient à plein de moments dans cette BD et permet de filer une blague qui durera toute l'aventure. Jusque dans le résumé de l'album, un des plus drôles et inspirés qui m'ait été donné de lire, puisqu'à la façon d'une liste d'ingrédients, il nous explique qu'il est constitué de l'océan, D'amour, de sardines, de mouettes, de crêpes, de homards, de bigoudaines endeuillées, de sauces euh, constituées d'aventures, de suspense de second degré, de drames sentimentaux, de, rom- de rebondissements absurdes et de gags désopilants. Mais il y a également dedans du Che Guebara à 0,5% et enfin de l'arôme artificiel de Vierge Marie.
0: <rire> Mais non, j'ai presque envie de manger du poisson euh, <rire> à cause de ça. Des bonnes petites sardines mais bon, on perd un peu de vue le thème. Là, il me semble que le thème, c'était le choc des cultures. On était censé parler de ça. Alors bon, t'accuses de Christelle de tricher, mais... <rire> Alors... Euh... Pourquoi t'as choisi cette BD, toi
4: Eh bien, à l'annonce du thème, c'est le premier album qui m'est venu en tête, en fait. Parce qu'il décrit finalement plusieurs chocs culturels à de nombreuses échelles et toujours avec humour et finesse. On a bien sûr notre petit couple de bretons avec leurs valeurs bien ancrées et qui ne sont jamais vraiment sortis de leur village. Ils vont se confronter à l'étranger et l'inconnu. Mais à travers eux, on a aussi une sorte de tradition qui affronte la modernité, sans jamais que l'une ou l'autre ne soit désignée comme idéale par les deux auteurs. Le petit pêcheur va se retrouver la proie des énormes chalutiers de pêche intensive. Il va par maladresse mettre le feu à un énorme navire en train de dégazer son mazout et se retrouver suspecté de contrebande à la découverte de ses centaines de boîtes de sardines dans sa cale. Bah, C'est louche. (rire) (rire) Mais son épouse n'est pas en reste et ça donne lieu à des scènes d'anthologie. Elle engueule les gens qui mangent des sneakers et leur prépare de bonnes grosses crêpes, remplace le Picasso de sa cabine de bateau par son petit crucifix ou bien, toute de noir vêtue, fait de la dentelle au crochet au milieu des bimbos qui bronzent en faisant des snaps sur le deck du bateau. Et euh, finalement, sans même se comprendre et en ayant des référentiels de valeurs complètement différents, tous les êtres qui peuplent ces pages se trouvent des intérêts communs, se fascinent les uns des autres et finissent tous à la fin par arriver à bon port.
0: Oh, finalement, sous couvert de BD muettes et de blagues, ça fait plusieurs fois que tu nous présentes des albums qui ne sont pas spécialement pour la jeunesse. Dis donc, à quoi vous jouez tous là Il hein n'y a que Nathan qui est un bon élève. Alors Léa, est-ce qu'un enfant de 10 ans va vraiment... Bah, vraiment Est-ce qu'un enfant de 10 ans va vraiment saisir toutes les subtilités dont tu nous parles
4: Justement, c'est tout ce qui fait le sel de cette aventure, Laetitia. Le sel. (rire) Elle peut être lue à de nombreux niveaux. Une fois terminée, je me suis empressée de refiler la BD à mon frère et à ma sœur, qui à l'époque étaient toutes juste collégiennes. Et ils l'ont adorée. Et pas seulement parce qu'ils ont des origines bretonnes. Alors oui, l'humour noir sur la dictature cubaine et la satire sociale en général passera certainement un peu au-dessus des têtes les plus blondes. Mais parce qu'ils liront cette odyssée burlesque et poétique comme un récit d'aventure à la fois drôle, épique et surtout parce que c'est avant tout une belle histoire d'amour. Donc ils aimeront. <rire> Merci
0: Léa. Un océan d'amour de Lupano et Panachione, je peux le dire encore le une panachone. fois, Panachione, voilà, <rire> chez Delcourt et Mirage. D'ailleurs, c'est deux maisons d'édition Non, c'est la collection Mirage D'accord de Delcourt,
4: en fait. Ça marche.
0: Je l'ai lu aussi et euh, j'ai beaucoup aimé. C'était. Euh, non, c'est hyper émouvant, en fait. C'est... Et puis, c'est, c'est super sympa, je trouve, pour une fois, voilà, de, de, de juste regarder les images, en fait. Ouais. C'est... Bon, c'est ça bien. ça
1: fait des années que j'ai envie de la lire, donc je pense que je vais te la piquer. Eh ben. Euh,
4: be my guest, Nathan. <rire> <rire>
1: Yes, je l'ai entre les mains.
0: Bon, tu nous en diras des nouvelles. On passe maintenant au comité de lecture. Alors ce mois-ci, on va débriefer de Nos vies en mille morceaux de Haley Lang chez Gallimard Jeunesse. Alors je pensais que l'auteur était euh, américaine ou euh, en fait non, elle est française. Elle nous a, c'est, c'est, elle a participé à faire gagner le livre sur Facebook Mais en fait. Est, donc je. Elle est, euh,
3: je crois, comme Clémentine franco anglaise. Mmh, c'est peut-être pour ça. Y a une,
4: y a oui une oui, sur oui, de été traduction été. au début. Ouais. Ça a été traduit de l'anglais. Ouais ouais, ouais, ouais. Elle vit euh, aux États-Unis, je crois. Ah ben voilà.
0: Alors, euh, on, va, on peut vous raconter l'histoire. Donc, c'est l'histoire de deux frères qui se retrouvent orphelins après avoir perdu leurs parents dans un accident de voiture. Ils sont recueillis chez un oncle et une tante qu'ils ne connaissent pas dans une petite ville du pays de Galles. Alors moi, je ne l'ai pas lu, mais vous l'avez lu tous les trois, n'est-ce pas Oui, oui nous, on a fait nos devoirs. Voilà. <rire>
1: J'avoue que cette fois-ci, c'est moi le mauvais élève. Comment ça pas fini. Tu viens même de m'apprendre un morceau de l'histoire en le résumant <rire>
0: Mais pourtant, c'est un résumé. Euh, Oula, t'as peine commencé,
3: J'ai lu 100 pages quand même. <rire> <rire> ah oui, c'est vrai que le Pays de Galles, il arrive à cette l'histoire. Ouais. 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 Mais il est sur la quatrième de couverture qui te, te raconte à peu près les trois quarts du bouquin.
0: Bon, bah <rire> au moins comme ça euh, c'est dit. En plus, je crois que vous vouliez un peu spoiler l'histoire. Alors, euh... <rire> c'est un peu compliqué d'en parler sans spoiler la ouais. fin, en fait.
1: Mais on ne peut pas euh, parler de la fin alors que nos auditeurs, y comprennent <rire> que Parce
3: qu'en gros, il y a un retournement final qui t'explique toute l'histoire et qui te fait la regarder différemment. Donc euh,
4: sans ça, ouais, on ça perd est... une
3: moitié d'intérêt du Mais truc.
4: Mais c'est très chouette parce que justement, c'est un livre que tu peux lire deux fois. Ouais. Une première fois euh, en étant très surpris par ce retournement de situation, quel que soit l'endroit du livre à, euh, auquel tu, tu, le tu, tu le découvres. Et euh, tu peux le relire une deuxième fois en ayant en tête cette chose qui change tout et du coup, voir plein de choses que tu n'as pas vues la première fois. Parce que tout le talent euh, de l'autrice, c'est ça en fait. C'est euh, de proposer une histoire qui, euh, qui, te, qui, te, qui te ment en quelque sorte sur certains éléments et qui dirige ton regard mmh. là où elle veut que tu vois. Et ça, c'est hyper intéressant. Franchement, euh, vraiment bien fait. Et alors du coup, euh, j'aime ou j'aime pas Léa euh, Moi, j'ai pris du plaisir à, à lire ce roman. Après, c'est pas un coup de cœur absolu, mais j'ai, j'ai passé un bon moment honnêtement. Et toi, Christelle, Exactement pareil. Ok. D'attends,
1: Moi qui n'ai que là est. pour l'instant, euh, j'aime, pas, j'aime pas vraiment en fait. Donc ça me donne envie de lire la suite.
4: Ouais.
3: Bah en du... fait, ça donne vraiment toute sa saveur à l'histoire, je trouve.
1: Ouais, mais s'il faut en arriver à la fin pour aimer le bouquin... Et euh...
3: ouais, c'est un peu ça. Il faut pouvoir se persévérer assez longtemps. C'est vrai que ce Voyage au Pays de Galles, qui est aussi la raison pour laquelle on parle de ce livre aujourd'hui, pour oui. le choc des cultures et tout, il arrive en fait au, ouais, au trois quarts du livre. Quoi. Ouais, vers donc la euh, il ne se passe pas grand-chose. En fait, c'est un deuil. Donc forcément, c'est assez lent... Euh très intimiste, etc. Il se passe pas grand-chose. Donc euh, oui,
4: c'est vrai qu'il faut persévérer un petit peu. En fait, moi, je suis un peu d'accord avec Nathan au début. euh, Et c'est aussi intéressant euh, pour ça, ce roman, c'est que j'ai eu du mal à entrer dans l'histoire parce qu'en fait, je croyais que la traduction n'était pas il y avait des trucs qui me semblaient très bizarres dans la traduction. Je suis très attentive à la traduction des romans parce que ça a été mon métier à un moment. Et euh, en fait, je me dis, mais pourquoi ces choix de traduction très bizarres Et en fait, en découvrant euh, le retournement de situation, j'ai compris. Mm. Et euh, en fait, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à lire le livre à partir de ce moment-là, mais en fait, c'est dans le style, moi, que ça m'a t- gêné très fort au début. Mm. Et en fait, la traduction, elle est faite de telle façon à orienter ton regard, justement, sur les choses euh, que l'auteur veut que tu vois et à surtout pas les mettre sur ce qu'elle veut pas que tu vois. Et Bien ça, c'est ça. hyper intéressant. C'est, c'est très
1: intrigant parce que justement non pour l'instant c'est, oui, je, trouve ça, je me demandais si c'était mal écrit ou mal traduit ah, ah bah voilà. et euh, je trouvais qu'il y avait vraiment un truc et on, par ailleurs bon, bah, certes c'est un deuil qui prend du temps où il ne se passe pas grand chose mais il y a des livres où il ne se passe pas grand chose que je trouve magnifiques mmh. ou euh, très très bien écrits et là je ne ressens pas grand chose alors qu'il y a quand même deux enfants orphelins quoi.
0: <rire> Christelle pourtant il me semble que tu l'as lu assez vite Bah oui il n'est pas très long hein, c'est écrit gros tout ça <rire> Non mais je t'avais demandé de prendre une photo de ce livre euh, et tu as oublié quand même parce que t'étais plongé dedans donc il doit quand même y avoir un truc. Oui c'est vrai moi j'ai pas trouvé que c'était mal écrit j'avoue la traduction m'a pas choqué. Euh,
3: non ça va moi je me suis bien laissé prendre par l'histoire, par le narrateur euh, qui a vraiment un langage d'ado qui passe bien en fait. C'est, c'est, ça peut être très raté hein, les ados qui parlent à la première personne et là c'est pas le cas c'est assez naturel.
0: Bon bah très bien, et ben, je peux juste vous encourager du coup euh, à aller euh, le lire pour vous faire votre propre avis, donc le lire jusqu'à la fin. <rire> ça, ça s'appelle Nos vies en mille morceaux, c'est de Hayley Lang et c'est chez Gallimard Jeunesse. Voilà, maintenant c'est bientôt terminé, il va falloir euh, qu'on se dise au revoir. Alors d'abord euh, merci euh, à Clémentine d'être venue nous voir.
2: Bah, merci de m'avoir invité, d'avoir coulé dans bouleverser tous vos agendas 30 000 fois pour que, pour que <rire> je
0: puisse venir, ça, je suis très touchée. Oh, mais non, c'est, c'est normal. On et t'a... on espère
1: que, qu'elle aura le prix vendredi. Mais oui,
0: oui, oui. <rire> <rire> voilà, <on sait. rire> Merci à toute l'équipe de m'avoir aidé à préparer l'émission. On se retrouve le mois prochain pour une émission sur le Japon. Pour conclure, une citation de Pauline Alphen dans Gabriel et Gabriel. Il disait qu'une langue aide à en comprendre une autre et que les langues sont plus heureuses lorsqu'elles peuvent bavarder entre elles.